0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio Monk, del programa Cuenta conmigo de Diego Aladef, un amigo mío del primario? Que bueno, nos reencontramos después de muchos años y él siempre me invita a que forme parte de sus, de sus programas. Esta vez les presento una canción mía que se llama Me estoy cayendo de la década, cumplo 50, justamente hoy, lunes 20 de marzo cumplo 50 años. Y nada, le, la canción se llama Me estoy cayendo de la década, es bastante claro el tema, y trate de hacerlo desde un lugar, eh, desde el humor y desde, desde un lugar alegre, porque en realidad la vida es cambio y el cambio es bueno. Así que lo, lo que venga, eh, tomarlo con los brazos abiertos. Y nada, les, les deseo que, Disfruten del programa de Diego, que recién empieza en esta Radio Monk. Está muy contento, muy motivado y le deseamos todo lo mejor. Y bueno, a disfrutarla. Me estoy cayendo de la década. acaba Abrazo enorme. Me
0: estoy cayendo de la década. Me agarró un año, me resbaló. We'll
2: tema es de mi amigo Lucas, que está en Suiza nada más, nada menos. Y hoy tenemos la presencia especial de una gran amiga de la casa de Cuenta Conmigo, la señora marión Bienvenida Marión a Cuenta Conmigo. Hola Diego,
3: buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy contenta de estar con ustedes, compartiendo este espacio nuevamente con vos después de tantos años de conocernos, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, empecemos con el programa de hoy.
0: Tómate
4: un café, sentate tranquilo, te presto el oído, vos sos un amigo, sentate tranquilo, tenemos un tiempo, es tiempo precioso, el tiempo de adentro. Ya leemos macanas de nada importante y el por
0: delante.
4: Ya tendrá su tiempo, te escucho el silencio que juzgue el barbudo. Yo como hermano te presto mi oído.
2: Este año, 1980, es el año que se inauguraron las, auto las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Comienzan a circular los primeros colectivos diferenciales. Con un cartelito llamativo, con una letra D de algunas líneas que fueron la 148, la 98 y la 116, con mayor cantidad de butacas y la frecuencia era de 20 minutos. El médico René Fabio realiza el primer, transporte, el primer trasplante de corazón en, en el país. En cinco, ¿no? Puch recibe la condena por perpetua y Roberto Viola es anunciado como nuevo presidente de facto.
4: No más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo
5: duerma, te robaré un color.
4: yo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma te roba el color Y no hables más, muchacha corazón de pisa cuando todo duerma te robaré un color
6: programa cuenta conmigo de la década de los 80 y 90 conocimos versiones musicales de un solista o de una banda esta es la versión cover en cuenta conmigo del tema
2: Rescate Emocional en español es el decimoquinto álbum de estudio en Reino Unido y el decimo séptimo en los Estados Unidos de la banda británica The Rolling Song, lanzado en 1980 Rescate Emotivo
5: Yeah!
6: Aquellos años 80 y 90, escuchaste un clásico. ¿Sabías que fue el tema principal de la película del año...?
2: Esta película de 1980 se llama The Jack Singer. La película recibió críticas mixtas y a menudo fue considerada un fracaso. Los 27 millones de ingresos brutos, a pesar que la película más dinero que hizo la taquilla que otras películas con buenas como Todos los salvajes de 22 millones, El hombre elefante y América de Yolo". En este caso, el, el tema de la película es América, con, hecha por Neil Diamond.
5: Traveling light today In the eye of the storm In the eye of the storm Home To a new and a shiny place Make our bed and we'll say our Freedom's life burning warm
4: Freedom's life burning warm
6: Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
2: En este caso, veíamos en la televisión Argentina, en canal 7, en ATC, perdón, en canal 2.
5: de la clase capital de la provincia de Buenos Aires transmite el 86 de Canal
2: No tenía nada que enviar en Canal ATC
1: pues, Transmite ATC Argentina
6: Televisora Color LS82, Canal
1: 7, Buenos Aires,
0: Argentina.
1: Buen
2: Canal 9, lo que escuchábamos.
6: Transmite LS83, Televisión, Canal 9, Buenos Aires, Argentina.
2: Bueno, el viejo Canal 11 de la calle Pavón.
0: aires transmite ls 84 tv canal 11
2: o desde la calle, bueno, desde el barrio de Constitución el canal
0: 13 ls 85 televisión canal 13 buenos aires
2: y ahora vamos a ir a un tema musical en este caso con la banda Queen, de la película Flash Gordon, el tema Flash.
6: It serie de televisión es una obra de carácter audiovisual y generalmente narrativa que se difunde por televisión. En los años 80 y 90 mirábamos.
2: ¿Quién no se acuerda de esta serie? Le estuvimos hablando acá con Marion en la preproducción del programa. ¿Te acuerdas, Marion, de qué estoy hablando, qué serie?
3: Sí, me acuerdo. Me acuerdo del señor Ben Catwright, mm. de sus hijos, mm. Adam, Hoss y Joe, sí. el más joven.
2: ¿De qué trataba la feria? La
3: señora Bonanza. Mm. ¿eh? Y se trataba de un padre con tres hijos que vivían en una, un rancho muy poderoso de Virginia City que se llamaba La Ponderosa. Y bueno, todos los días teníamos una historia distinta de cada uno de los hijos. Y cada hijo tenía su personalidad particular.
2: Mm. Uno que le gustaban más las mujeres, otro.
3: Y el más chico, el más intrépido, ¿no?
2: Mm. Y tenían un estilo muy común. Ellos no eran conocidos de antemano hasta que hicieron esa serie. Sí,
3: fue el trampolín para los cuatro actores, ¿no? este Fue un, un suceso, un fenómeno en Estados Unidos. Estuvieron este, varias temporadas. Y los cuatro surgieron a partir de esa serie como grandes actores y cada uno después hizo otros trabajos importantes.
2: ¿no? Gracias a una marca en particular, que, que podemos decir el Exactamente, nombre. Exactamente, gracias Cuadre. a Chevrolet, Chevrolet. que
3: auspiciaba toda la serie y ponía los fondos para la producción.
2: Bueno, escucharemos ahora cómo empezaba Bonanza. Bonanza
0: las actuaciones estelares de
2: Bueno, hablando no, en este caso la serie, no ahora no es de matar a los búfalos, en este caso es de cuidar a los búfalos sería esta serie, porque la serie es una que más te, es la que más te gustaba a vos, me parece en 1980. Sí,
3: me encantaba esa serie.
2: Era sobre qué? En Era África. Era una serie ecológica. Ecológica hecha en África.
3: Reservacionista, porque cuidaba a los animales salvajes y los ayudaba los, los este tenían como un servicio médico veterinario para esos animales y después los restituía al ambiente a que pertenecían mm.
2: y ahí qué tenía de protagonista un león
3: un león un león visco, visco que se llamaba Clarence mm. este que hacía de las suyas no mm. y pero muy domesticado el animal mm. qué más y después estaba eh, era un, también él era veterinario Exacto. y tenía un hijo o dos hijos no mm. me una, una hija, hija, una hija. Una hija, este, y entre los tres este, se dedicaban a la conservación de las especies.
2: ¿no? Un hospital veterinario dentro de el África. Exacto. Y esta feria se llama Dactari. Escuchémosla. Ahora esta serie en particular, estuvieron hablando este último al tiempo de algunos portales de los diarios, más que nada de la que era la que con conducía esta serie en realidad, la 99 y el Agente 86. ¿Te acuerdas de esa serie?
3: Sí, Super Agente 86.
2: ¿Qué te acordás de en particular? Don
3: Adams era él mm. y ella era Bárbara Feldon. Sí. Y ella era la 99.
2: Sí, vivió hasta el día de hoy, tiene 90 años. Ah, mira. Y se revivió gracias a sus dos libros de autoayuda. Se mantiene bárbara, solterona, ah, sin hijos.
3: Pero una serie muy, muy graciosa. Era una ironía a las películas, ¿no? Sí. Al, al 007 de James sí. Bond.
2: Era, era post pos, eh, digamos, la Guerra Fría y todo lo demás que mostraban en ese momento.
3: Exacto. Pero pertenecían a una agencia de detectives control.
2: de sí. control, tal cual. Sí. Bueno, escuchemos al Agente 86.
0: Agente 86, temible operario del recontraespionaje,
5: con la actuación estelar de Donadas y Bárbara Felton... Con la agente 99.
2: Haciendo Zapping ese año, en los pocos canales de aire que teníamos, una vez encontré en el viejo canal 2 de la Plata, al Ladrón sin destino, ¿te acuerdas de esa serie?
3: Sí, con Robert Wagner. Sí. Sí, sí. Él
2: robaba y nunca demostraba lo que tenía, Exacto. nada.
3: Y él trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y para que condonen su, su condena, este, hacía todo todo un
1: espionaje ¿no? a mm. favor del gobierno.
2: Bueno, escucharemos en este caso a Ladrón sin Destino.
1: Comenzamos contigo entonces Dale. con la primera pregunta. ¿Qué actor protagonizó la serie Ladrón sin Destino, muy popular a sí. fines de los 60 y a Robert. principio de los 70? ¿Era Robert Wagner, era Roger Moore o era Tony Curtis? Robert Wagner. Sí, inolvidable, qué buen mozo, qué genial, vamos a verlo.
5: No debiste molestarte. Te veré en Ginebra. ¡Diga! Se fue hacia allá.
1: Gracias.
5: Algunas personas siguen empeñadas en creer que el crimen nunca paga.
1: Ahí está, qué canche.
2: El tema musical de hoy es Friarizar por la noche, hecho por el grupo Bishes de esta película. No sé si ver la cámara acá. Sí, acá. Ahí está. Con John Travolta. Este es el CD que acá Mario nos va a mostrar, yo no tengo dos manos al mismo tiempo, y acá hay parte de la película Cómo bailaba John Travolta. ¿Quién se acuerda de disco Infierno? ¿Cómo bailaba en ese momento? ¿Quién no bailó estos temas alguna vez en las fiestas alguna vez?
3: Tal cual, sí. Se hizo famosísimo, fue todo un fenómeno esa película.
2: Lo bailábamos en los 70, 80, en los 2000, en todos los años, siempre sí, en una fiesta, sí, sí. siempre es motivo. Bueno, vamos a bailar con fiereza por la Noche. Connect Feather. ¿Tenemos algunos mensajes, Vasco?
7: Sí, exactamente. Tenemos un mensaje acá de Gabriel que dice Hola Radio Monk, saludos a Marion de cuenta conmigo desde Chahuén, Marruecos. Eh, después también tenemos a Daniel que nos manda buenas noches Radio Monk, les mando un saludito a Marion Mario y a todos los integrantes de la radio de Dani de Villa del Parque. Gracias Radio Monk. Y después también tenemos a Ingrid, quien nos dice muy buen programa para la edición de cuenta conmigo de hoy. Ingrid. Ian, Marco y Lola de Villa Crespo.
2: Gracias a todos, inclusive a, La, a Lola, a Ingrid y, y a Marco y a Ian de Villa Crespo. Seguimos con nuestro programa de hoy.
6: Este fue un hit en el año.
2: Mm, yeah. Magic es una canción grabada por el cantante británico... La australiana Olivia Newton-John para la banda sonora de la película de fantasía musical San La canción fue lanzada en 1980 por el, por el principal álbum de mayo de 1980, Olivia Newton-John Magic. ¿Tenemos más mensajes, Vasco?
7: Sí, exactamente. Tenemos más mensajes. Llega de Roberto. Hola, Radio Monk. Saludos al programa. A Mario, muy lindo. El programa de Roberto de Villacrespo. Eh, después Natalia también nos dice. Hola, Radio Monk. Saludos a Mario. Estoy con mi mamá, Alicia, escuchando y recordando aquellos tiempos. Gracias por esto, Natalia. Eh, y también a través del de canal de YouTube de Radio Monk, Gustavo dice. Estoy escuchando la música y a la coconductora conductora Qué lujo.
2: Bueno... Me parece que la conoce mucho Sí,
3: me parece que sí Me
2: parece que la conoce mucho la, a la conductora Cuente, cuente a la co-conductora quién es
3: Yo soy Marión Balbi mm -hmm. este, Profesora tuya, ex profesora no, tuya No, pero en este
2: caso porque te conoce Roberto
3: Ah, Roberto me conoce porque soy amigo A través de Isabel, lo, con, lo conozco a él Y Gustavo me conoce porque es mi esposo Por eso Desde hace <risa> 30
6: años
2: Bueno, ahora vamos a escuchar lo que sigue
6: nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo en Radio Monk es con De todo un poco y en el todo y en el poco estás vos Estás, vos, estás, vos, estás vos. en Cuenta Conmigo con Marión
2: Acá estamos con Marión.
3: Acá estamos. Diego. Todo el
2: programa juntos. Y ahora vamos a contar: ¿quién es Marión?
3: ¿Quién es Marión? Marión es Marión Balbi, profesora de Ciencias Naturales del Colegio Nacional 9, Urquiza, donde nos conocemos. Justo. justo José de Urquiza del Barrio de Flores. De ahí nos conocemos nosotros.
2: ¿Hace cuántos? Y hace no, varios no
3: contemos, no contemos, contemos. mejor.
2: No hay, que decir la, la, no hay que decir ante no hay la que... cámara, ante la radio, que la, el oyente...
3: Hay que ser coqueto. claro <risa> Contanos bueno. de qué se
2: trata. Pero
3: bueno, vamos a tener un pequeño espacio sí dentro del programa que se llama De Todo un Poco. Mm. Y ahí vamos a hablar realmente de Todo un Poco, ¿sí? Y donde cada uno se va a sentir un poquito involucrado porque todos hemos vivido la época del 80, la década del 80, la década del 90 en la moda, en la farándula con el arte, en la historia grandes acontecimientos que sucedieron en esa época, o la música mismo, ¿sí? las novelas que veíamos las chicas, los adolescentes y jóvenes en la televisión en ese momento, ¿eh? así que bueno vamos a hablar un poquito de todo porque cada uno va a recordar seguramente algo que le haya pasado o alguna anécdota en relación a algún tema en particular esa es la idea
2: hoy particularmente, ¿qué nos trajiste?
3: Hoy particularmente les quiero hablar un poquito de la moda. ¿Se acuerdan de la moda de 1980? Teníamos las minifaldas, teníamos las plataformas, que esos zapatos pesados, ¿sí? plataformas de madera. Teníamos los pantalones de jeans gastados, los nevados, los tipo Oxford, de corte Oxford. ¿sí? Los suecos. Se acuerdan de los suecos, exactamente. Después tenemos, por ejemplo, con respecto a la música, eh, teníamos un tema fundamental con Camilo Sexto en ese momento que cantaba Perdóname, ¿sí? después se con sus temas. Recién cuando iniciamos el programa hablamos un poquito de Almendra, ¿sí? del grupo de Spinetta, con Muchacha, Ojos de Papel, que fue un fenómeno en ese momento. Y después de una novela, una novela que batía todos los ratings, todos los récords, que era Un Mundo de 20 asientos, ¿Recordás, Diego? Sí.
2: Yo era muy chico, pero algo recuerdo. ¿Algo ¿Te
3: acordás? Mamá seguramente la veía. Mamá
2: la veía, la veíamos en blanco y negro, era el colectivo 60, era con Lebrino.
3: Exacto, Claudio Lebrino.
2: Y con Cristina... ¿Cristina o... claro,
3: la rubia. Acá nos está ayudando. Exactamente. La primera temporada. La primera temporada, sí, sí. un bastante trágico con la muerte
7: de Claudio.
3: Exacto, bueno, en la primera temporada eh, tiene este, eh, un accidente este muchacho y este...
2: Que el micrófono
3: Claro, al micrófono No, pero en igualmente no quiere
2: salir ella a cámara No le gusta salir a la cámara Bueno Entonces tenemos acá una ayudante que es externa <risas> a lo que estamos hablando Que nosotros, trabaja algo que de trabaja, producción Que eh, trabaja claro, en producción y ella da unos conocimientos por atrás
3: que está, está muy metida en la parte de las novelas. Claro, ella sabe. ve las
2: novelas, de todo lo que pasa en las novelas, ella lee la revista pronto, gente... <risa> Caras.
3: Bueno en ese momento estaba la revista TV Guía, TV Guía claro. o Radiolandia
2: exacto, 2000. Que, eran,
3: que eran las revistas de, de, de Cholulos ¿no? de la, farándula Del de Grupo momento. Atlántida exacto del Grupo Atlántida donde se contaban todos los chismes de ese momento
2: y vos te acordás de las betongas que había en ese momento quién estaba
3: y me acuerdo, por ejemplo, de. Déjame pensar, Susana Romero. Eso fue posterior. Eso fue después, sí. Estaba Susana Jiménez. Ah, Susana Jiménez.
2: Estaba Moria
3: Sí. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba la lechuguita? Zulma Fayad. ¿No? la me parece que era después bueno, ¿también?
2: Después quién está de moda, estaba Rolo Puente. Rolo
3: Puente, Javier eh, Portales. Sí, exacto, Almedo, Olmedo, Olmedo que después bueno, hizo su programa aparte.
2: Mm. Minguito fue también un Minguito, poco más
3: atrás. Minguito, el preso, el que hacía de preso, mm. empezaba creo que el programa de Operación, polémica, jaja, ten... Operación jaja, la tuerca.
2: polémica en el bar.
3: Polémica en el bar. La tuerca fue anterior. Ah, la tuerca fue anterior. Ah, sí, sí, sí. Mm. Este, pero sí, un montón de recuerdos Y me acuerdo, bueno, del, estábamos hablando recién de la muerte trágica de Claudio Lebrino mm. Que tra estaban trabajando en Mar del Plata junto con Rodolfo Bebán mm. En una novela, hacían más o menos una comedia Y todas las noches uno de los dos se encargaban de llevar la recaudación en el auto para la casa para De guardarla. Buenos Aires
2: a Mar del Plata, a Mar del Plata a Buenos y, bueno Buenos
3: Aires Y Claudio Lebrino, por una cuestión de prevención eh, había comprado un arma, la llevaba siempre en la guantera del auto, y una de esas noches que juntaron la recaudación, que fue la noche trágica de él, eh, quiso mostrarle el arma a su señora, este, y bueno, intentó, hizo, mm, eh, trató de disparar pensando que no estaba cargada, o que no estaba, en el, el tambor no estaba cargado en ese momento, y bueno, se disparó él mismo el arma y estuvo en agonía un día creo y fue una este, fue una muerte cerebral exactamente y fue un, un suceso importante porque en ese momento él estaba en pleno auge de la novela
5: mm.
2: Fue para todos, fue un shock todos los que veíamos la tele en ese momento Sí, ese aparte tema.
3: fue una novela que llevaba este, muchísimo rating la gente se, era como un poco eh, se semejaba se un poco a Rolando Rivas Taxista, se paralizaba sí. la, la, la calle, la gente se metía en sus casas mm. para empezar a ver la novela. Un,
2: un mundo de, un 20, mundo de 20 asientos. Acientos, sí,
3: se que era, no. eh, eh, se desarrollaba en un colectivo, un colectivo de la línea 60.
2: Que recorría todo el del 60.
3: Sí, 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 tal cual.
2: Y después en radio, ¿te acuerdas de algún programa en especial que había en ese momento?
3: De radio... No. El
2: noticiero realidad 80, ah,
3: no
2: con Ramón Andino.
3: Ah, con Ramón Andino, el, el papá de Guillermo, Guillermo, claro, sí, sí, sí. Mm. Con Héctor Larrea, rapidísimo. exactamente, rapidísimo. Sí, sí. Magdalena que estuvo en Magdalena, realidad Magdalena, sí, sí, tal cual, tal cual.
5: Mm.
2: Después en cine, ¿qué te acuerdas aparte de las que estuvimos viendo acá?
3: En cine... Eh, me acuerdo, mira, no me acuerdo tanto de cine. Lo que me acuerdo que era una época complicada para los jóvenes y para los sí. adolescentes, porque era una época de mucha represión. Uno se cuidaba mucho donde iba sí. y, y le avisaba normalmente a las familias dónde estaba, con quién estaba, porque era una época difícil, ¿no? Donde no podías eh, pensar, no podías Tener tus propios pensamientos políticos o expresarte políticamente en, los, en cualquier ámbito. Y bueno, yo en ese momento estaba estudiando en el profesorado en Joaquín B. González y no era fácil, no era fácil más que nada tampoco por el horario. Yo iba en el horario vespertino y salíamos tarde y bueno, y no se hablaba de política. Era una época donde uno se cuidaba mucho donde iba, las casas de quién iba. Y, y a qué película ibas a ver o qué espectáculo presenciabas o con quién te dabas porque eh, la represión estaba en todos lados mm. y te buscaban y te viste y castigaban eh mal mm. a la familia o sea a la familia, te, hacían de, te hacían desaparecer entonces viste había que cuidarse mucho, mucho llevar
2: el documento por todos lados
3: exactamente llevar el documento no hacer ningún tipo de comentarios ni gestos que pudieran provocar rebelión, mm. este, ser eh, ser muy rutinario, no, en las, en las actividades diarias, o sea, ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, o del estudio después de donde ir, estudiaba. Ahora
2: ¿no? que tenemos el 80, sí. Nosotros nos vimos después de seis años después, en el ochenta y seis. Sí. En esa escuela donde vos trabajaste, que vos ahí justamente tuviste con primera comisión. Sí. ¿Te acuerdas que escuchábamos los discos rayados que en sí, ese momento había? Sí. Que era el himno nacional. Sí,
3: en el patio en el de patio. la escuela, sí.
2: Y cuando llegas a la clase, ¿qué, qué nos decían? De, sin, pie, de pie,
3: claro, sí. Llegó la profesora Todora. y todos de pie, calladitos, con los pupitres de madera. Mm. Y este y, un, y cada uno esperando en un silencio al lado del pupitre, que entrara la profesora. Mm. Tal cual. Las
2: amonestaciones.
3: Las amonestaciones, las este las horas libres mm. eh, que venía el preceptor se quedaba en el curso, no podían, trataban de no tener horas libres pero a veces el profesor faltaba y, y había que cubrir esos espacios ¿no? Mm. y los chicos eran traviesos y bueno,
2: Éramos bueno eran
3: traviesos, eran traviesos y bueno en las horas libres uno trataba de contenerlos mm. de la mejor manera
2: ¿te acuerdas de alguna anécdota importante dentro de la escuela?
3: Y hay un montón de anécdotas, de ahí del, del orquiza, un montón. Yo cuando ingresé, me acuerdo que ya habían filmado la película, la historia oficial, Exacto. Eh, en las aulas de la escuela y en el patio. Y cuando yo llego, eh, me dicen, bueno, justo yo llegaba a dos, tres, eh, ingresé al poco tiempo de, de la película y eh, había un acto, y cuando yo fui al acto que se armaban siempre, eh, se organizaban siempre en el patio de la escuela, era la misma imagen que yo veía en la película. Y para mí fue un shock, porque además eh, en la misma película se veía hasta el paso del tren y el ruido del tren que Lindan, está lindante al patio. Y cuando estábamos cantando el himno, <risa> pasa el tren. El sonido. El sonido. Y era como estar en la misma película. Hmm. Fue muy impresionante para mí. Eso a mí me, me, me impactó. Mm. Y después muchísimas anécdotas. El, el, el rayado el, el las Yo con mi, mis bichos y mis yuyos de aquí <risa> para allá, en el laboratorio.
5: Mm.
3: este los, Las disecciones de animales vivos en ese momento se podían hacer. Mm. Recuerdo una vez que hicimos una disección de ratas mm. y tuve que ir a la veterinaria a encargar 35 ratas para el curso mm. cada chico tenía que tener su material <risa> y bueno, y estábamos en el laboratorio yo los tenía después del recreo, venían sí. los chicos y en el recreo dije, bueno, los voy a anestesiar a estos animales, entonces mm. puse algodones con éter y cloroformo adentro de la campana de vidrio y los 36 bichos <risa> eh, con decirte que te toca el timbre Llegan los chicos al laboratorio, cada uno con sus materiales de disección, y de tanto abrir y cerrar la campana de vidrio, se empezó a exigenar el aire dentro de la campana, y los animales empezaron a despertar. <risa> Entonces llegó un punto que todos tenía como 10 ratas arriba del suéter mío, que me estaban caminando. Ah, lindo. Sí, muy lindo. Muy lindo pues. A mí decir que no me impresiona no me, no, no, mola, me da nada, claro. no, no, no. Pero los chicos gritaban como locos viendo claro. a la profesora llena de ratas, claro. ¿sí imagínate. Qué Pero sí, como eso, muchas anécdotas. Pero pasé una linda etapa de mi vida ahí.
2: Bien, muy lindo todo.
3: Muy lindo, sí.
2: Estamos llegando casi casi al final del programa de hoy. Le agradecemos mucho a Vasco del otro lado de, le, de, de la pecera.
7: Gracias, Vasco. Acá hay otro mensaje que llegó de parte de Natalia. Eh, dice que recordemos a Cacho Fontana. Cacho ah, Fontana. es
3: verdad, Cacho. Uh -huh. Es verdad, Cacho Fontana. Exactamente. Sí, sí. Y
2: bueno, será hasta el próximo Cuenta Conmigo de la semana que viene, Muy el bien. último de este mes.
3: Muy bien. Gracias, Diego. De marzo. No, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chau, chau.
6: Gracias por escucharnos como cada día lunes desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de 7 días en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladev. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana Zapov Golcev.